0: Guten Morgen und herzlich willkommen bei fliptetruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und es gibt einen schnellen Podcast zu den Oscars 2021. Also fangen wir an. Ja, guten Morgen alle miteinander. Ich habe mir gedacht, es gibt noch ein kurzes. Ähm Podcast-Segment, wo wir die, also wo ich die Oscar-Gewinnerinnen durchgehe. Ähm, die 93. Academy Awards fanden am ähm, 26.04.2021 statt. Und ich muss gleich ganz ehrlich sein, ich habe mir die äh, Übertragung nicht angeschaut, was unsagbar ist ist. Die Oscars sind normalerweise bei uns immer eines der Hauptevents unserer Podcast-Staffel und fiebert man mit und, und tippt und dieses Jahr ist natürlich pandemiebedingt alles andere. Besonders wild ist es natürlich, wenn man von einem Jahr wie letztes Jahr kommt, wo Parasite gewonnen hat und man einfach so eine Energie gehabt hat, wenn man diese Veranstaltung live miterlebt hat. Es war dieses Jahr eben alles anders und und bevor ich zu den GewinnerInnen komme, äh, muss ich schon noch ein bisschen so lamentieren, dass dieses Jahr einfach das Gartenbaukino gefehlt hat. Also das war wirklich, ich schaue seit, ähm, puh, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren schon regelmäßig die, die Oscars im, im, in der Übertragung und eigentlich seit 2009 waren wir, oder zumindest immer ein Teil des Teams, immer im Gartenbaukino vor Ort in Wien, wo einfach eine ganze Crowd ist, wo man den ganzen Abend durchhält und ähm, das, das ist einfach so unglaublich cool und das, das hat einfach gefehlt. Und deswegen gibt es hier nochmal eine, eine mandatory, also eine verpflichtende Liebesbekundung ans Gartenbaukino, ähm, Oscars funktionieren einfach nicht, von, nicht mehr von zu Hause für mich. Also das geht nur mehr vor Ort. Ähm, das ist einfach, ähm, das ist so cool, was da jedes Jahr auf die Beine gestellt wird. Die Leute sind einfach leiwand und ähm, das macht eigentlich diesen Abend aus. Also es geht eigentlich viel mehr um diese gemeinsame Erfahrung, ähm, das gemeinsam zu haben, weil, sagen wir uns ganz ehrlich, die Oscars sind jetzt also, ist wirklich wenig Leute interessiert und besonders, wenn man dann nicht in der Lage ist, aus dem Haus zu gehen oder sowas und quasi das nur zu Hause schauen kann. Die besten Chancen, die man hat, wären dann remote mit Freunden. Das, das gibt einem nicht dieses Kommunalgefühl, wie eben die Tatsache, dass man in einem Raum sitzt, in einem Kinosaal, wo sich, keine Ahnung, ein paar hundert Leute für diesen unter Anführungszeichen Schmarrn interessieren und äh, das das ist das, was die Oscars eigentlich ausmacht und eben dieses Gemeinsame mit irgendwelchen Leuten herumstehen und nörgeln, ob der Film das gewinnt und äh, verdienen darf. So, lange Rede, kurzer Sinn. Sehr viel Liebe fürs Gartenbaukino. Wir vermissen euch unglaublich und ähm, ich hoffe, dass wir bald wieder in Kinos kommen können und dass die Oscarsaison 2022 im Gartenbaukino auch stattfindet. So, dann kommen wir kurz zu einem Resümee. Und es war eine dieser Ausgabenverleihungen, wo ich fast schon froh war, dass ich sie verschlafen habe, weil die Dinge, die, die ich positiv finde, sind eh passiert, so wie erwartet. Und die Überraschungen waren Mittel bzw. Ähm, ja. Weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Aber die große Story ist natürlich, Nomadland äh, gewinnt drei Oscars, nämlich besten Film, beste, Schaus äh, beste Regisseurin Chloe Zhao. Ähm, damit ist Chloe Zhao die zweite Frau, die einen Oscar gewinnt, nach Catherine Bigelow 2009. Und ähm, eigentlich überraschend ist ähm, Frances McDormand in der Hauptdarstellerin-Kategorie hat gewonnen für Nomadland. Äh, ist deswegen überraschend, weil eigentlich niemand hat was gegen Frances McDormand's Performance und das M Argument war immer so ein, ja, sie wäre der, wär der Favorit, wenn sie nicht den Oscar vor ein paar Jahren für Three Billboards Out 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 Outside Ebbing, Missouri gewonnen hätte und ich finde es eigentlich cool, dass dass man einfach gesagt hat, ja, dann gehen wir ihr halt den Oscar. Also das ist einfach für mich so ein, ja, fuck it, wenn sie offensichtlich die beste Performance war, ähm, dann scheiß drauf. Also bevor wir uns jetzt ausschnapsen, wen von den anderen vier wir wollen, ähm, gab es, es äh, war sicher eine der umstrittensten Kategorien und ähm, ist sicher extrem, umkämpft gewesen, also ich glaube nicht, das ist so ein klarer Sieg für Meg aber ich glaube, es ist ein Sieg, wo jeder sagt, naja, natürlich, ich meine, die, die macht auch Nomadland, also sie ist einer der Gründe, warum der Film so gut funktioniert. Ähm, die Diskussionen zum Nomadland könnt ihr übrigens nachhören in unserem letzten und unserem 176. Podcast, könnt ihr einfach auf unsere Website gehen und ähm, wir machen immer die Kapitel, also klickt einfach auf den Podcast-Beitrag oder holt sie in eine Podcast-App. Wenn ihr auf der Website seid, könnt ihr einfach direkt zu den GewinnerInnen springen und könnt ihr euch Nomadland anhören und so weiter. Also wir schauen, dass wir das immer sehr äh, aufbereiten für euch, dass ihr euch dann auskennt. Äh, kommen wir zur zweiten Doppel-Oscar-Siege. Wie gesagt, Francis McDormand hat ja schon einmal gewonnen. Um, Best Actor in a Leading Role ging. <lacht> halb überraschend an Anthony Hopkins, um, The Father. Ich sage halb überraschend, weil in unserem Podcast haben wir gesagt, na, das ist sicher Chadwick Boseman für Moraine's Black Bottom. Um, es hat so Rumoren gegeben, dass Anthony Hopkins es vielleicht doch schafft für das um, Demenzdrama um, The Father den Oscar doch zu gewinnen. Ich habe es ehrlich gesagt, ich habe den Film nicht gesehen. Ich bin davon ausgegangen, dass Chadwick Boseman einfach das Rennen macht. Ich habe ihn auch cool gefunden in Moraine's Black Bottom. Auch wenn er, man könnte ihm unterstellen, er overactet, oder ich finde, also wo ist die andere Diskussion? Ähm, Mir bin jetzt nur überrascht, weil das halt doch so ein... Ähm, so eine breite Unterstützung für Chadwick Boseman war er, hat fast alle Awards gewonnen, außer glaube ich die BAFTAs und vielleicht ein, zwei daneben, ähm, deswegen finde ich es irgendwie ein bisschen, ja, keine Ahnung, schade, also er wäre einer der wenigen Schauspieler gewesen, die posthum einen Oscar gewonnen hätten, ähm, aber das war anscheinend nicht stark genug und das finde ich halt ein bisschen bitter, weil ich habe mir schon, also auch wenn es nur ein politisches Statement gewesen wäre, aber ich hätte diese Unterstützung und diese Erklärung für Chadwick Boseman, der einfach wirklich ein großartiger Schauspieler war, ich hätte eigentlich geglaubt, dass das automatisch dazu führt, dass die Leute ihm diesen Goodwill auch geben und ja, ob der Anthony Hopkins jetzt das zweite Mal den Oscar kriegt, das eigentlich ich weiß nicht, vom, ich finde es einfach nicht so schön, aber vielleicht hat er es einfach verdient. Ähm, ich habe es einfach nicht geglaubt, weil der, der Run von Chadwick Boseman, der quasi fast alle Preise gewonnen hat, bis dahin bin ich fix davon ausgegangen, dass das eine der Kategorien ist, die am wenigsten umkämpft ist. Aber Okay. Best Actress in a Supporting Role, äh, role ist äh, yu Jung-yoon, ähm, Entschuldigen bitte die Aussprache. Äh, für Minari, eine der eher sichereren Kategorien, das haben wir auch so ähm, prognostiziert genauso wie Nebendarsteller Daniel Kaluuya in Judas and the Black Messiah. Ich kann über weder Winari noch über Judas and the Black Messiah was sagen. Ich habe nur bei uns auf Social Media mitgekriegt und auch beim, beim Michi. Ähm, Minari hat extrem viel Liebe und, und verdient quasi diesen Hype. Ich nehme das jetzt mal als Gospel. Äh, Best Adapted Screenplay hat The Father bekommen, also auch hier Liebe für ähm, diesen Film da hat er Nomadland ausgestochen als adaptiertes Drehbuch. Da haben wir, glaube ich, auch prognostiziert, dass das an Nomadland geht. Best Original Screenplay, uh, Promising Young Woman. Haben wir leider noch nicht gesehen. Echt schade. Also, ja, kein Kommentar. Costume Design is my black bottom. Okay, das ist, ja wenig überraschend. Original Score hat Soul von Disney Pixar gewonnen. Ähm, akzeptiere ich könnte sie in unserem Soul-Podcast, das war glaube ich der 100 entweder der 175. oder der, ah, der 173. Podcast, da haben wir über Soul diskutiert. Können Sie da nachhören. Äh, ich habe keine starken Meinungen. und ich, ich denke auch, der Score dieses Jahr war recht recht schwach umkämpft, ähm, weil die ganzen großen Hochprofilfilme quasi gefehlt haben. Animated Short, das wird den Patrick freuen. If anything happens, I love you. Äh, auch im 173. Podcast haben wir das besprochen. Das ist ein Kurzfilm, den ihr auf Netflix sehen könnt. Und ähm, ah, Ich muss nur kurz schauen in unserem Podcast-Feed. Das war leider ähm, falsch. Ähm, auf jeden Fall der, der der Podcast also der If Anything Happens I Love You ist ein extrem berührender extrem aufschürfender äh, Animationsfilm und ähm 169. Podcast war es, deswegen war ich gerade so verwirrt. Ähm, Können Sie ja reinhören, wie wir alle quasi den, den Patrick verflucht haben, dafür, dass er uns zum Plären gebracht hat mit diesem Kurzfilm. Ist, ist cool, super, freut mich, aber wenig informierte ähm, Meinung von mir, weil ich den anderen nicht gesehen habe. Live-Action-Short, kein Kommentar. Two Distant Strangers hat gewonnen. Best Documentary Feature, My Octopus Teacher hat gewonnen. Die Netflix-Doku über äh, einen. Mann, der einen Oktopus täglich begleitet, bis, also von, bis zum Schluss. Wir werden auch den Patrick sehr freuen. Best Documentary Short Subject: Colette. Keine starke Meinung. Best International Feature Film: Das wird die Vianale Crowd freuen. Das ist Another Round oder Drück oder Rausch oder Der Rausch, glaube ich, heißt der Film bei uns. Ähm, ja, ähm, haben wir im Podcast im vorigen. Sehr gelobt, könnt's nachhören. Gibt's, glaube ich, wenig Stimmen, die da hart dagegen sind. Ähm, auch wenn natürlich, es war klar, dass das Another Round hier gewinnt, aber hier noch ein Shoutout, dass wir im letzten Podcast vergessen haben, an Vadis Aida. Ähm, das ist ein Film, den die Anne auf der äh, Viennale gesichtet hat, der... Ähm, was so ein Happy-to-be-there-Film, also die sich wirklich gefreut haben, ähm, dass sie ähm, nominiert wurden für einen Oscar. Und dann ihre Review von Quo Vares Aida war quasi, schaut lasst alles stehen und liegen und schaut diesen Film. Okay, Best Sound geht wenig überraschend an Sound of Metal. Best Production Design geht an David Finchers Menk, das ist eine Hollywood-Autobiografie, von der wir nicht so viel halten, ähm, aber Production Design wird schon passen. Best Film Editing ist uh, The Sound of Metal, finde ich eigentlich cool, weil es nicht so ein aufdringlich geschnittener Film war. Ihr hätte eigentlich eher glaubt, es geht so in die Richtung, keine Ahnung, Trial of the Chicago Seven oder sowas, ähm, finde ich cool bei Cinematography, ähm, also Kamera, hat Mank gewonnen, finde ich war für mich eine der Überraschungen, weil es doch eher hätte ich geglaubt, ja, gibt es Nomadland, ähm, weil die Kamera in Nomadland ist unglaublich schön, also die ist eigentlich einer der, eine der größten äh, Punkte, warum man diesen Film auch find, für sowas mir hängen geblieben ist an dem Film. Um, insofern war halt Meng der flashere Film, also der der wichtigere produzierte Film und hat es in meinen Augen deswegen gekriegt, uninformierte Meinung hier. Best Visual Effects hat Gott sei Dank Tenet gekriegt, ein, einen von zwei Oscars für den Tenet nur nominiert war. Ich bin ein Tenet-Apologist, um, weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, ein, ein Tenet-Verteidiger, deswegen freue ich mich über, jede, über jeden Sieg von diesem Film und Visual Effects natürlich, was will man da argumentieren. Um, Best Animated Feature hat Soul gewonnen. Um, ist nicht mein Animationsfilm des Jahres uh, und natürlich muss ich natürlich sagen, dass uh, sowohl Wolfwalkers als auch Sean the Sheep Movie Farmageddon von Patrick als fucking Masterpieces bezeichnet wurden. Insofern nehme ich jetzt mal seine Meinung als Gospel und glaube ihm das und war Team Wolfwalkers oder äh, Sean the Sheep. Und zum Schluss Best Makeup ah, mit Make Hairstyling, Marain Black Bottom, okay. Und Best Original Song, Fight for You from Judas and the Black Messiah. Jo, ähm, so Resümee, cool für Nomadland, eigentlich ein ziemlich äh, auffrischendes Oscar-Rennen, also eben die, die zweite Frau für Regie, ähm, und auch in den Nebenrollen haben wir People of Color ähm, prominent gefeatured. Wie gesagt, es wäre noch schöner gewesen, wenn der äh, wenn der Chadwick Boseman das auch noch abgerundet hätte und ähm, ansonsten ist es halt schon ja, komisches Jahr, also das muss man wirklich sagen. Also, die, diese Oscar-Saison reflektiert echt dieses pandemie und es ist einfach so eine Liste von äh, vielen Filmen, die wenig Leute wahrscheinlich gesehen haben, also noch weniger als normal. Ähm, und, aber die an sich, die meisten, die ich gesehen habe, haben mir auch gefallen und ich finde jetzt eben so ein Sieg für Nomadland, auch wenn es nicht. Ähm, der Film ist, für den ich so brenne, ist für mich absolut verdient und cool. Ähm, also hier ist hier ist nichts auszusetzen. Also Nomadland ist für mich eher so in diese Richtung, okay, mir, mich hat jetzt nicht entflammt, aber ich freue mich für die Anerkennung und ich freue mich über alle Leute, die da Ur viel rausholen aus dem Film. Good for you, more power to you. Ähm, so, damit war's das. Ähm, Normalerweise würde ich jetzt sagen, ich gehe jetzt schlafen, weil ich komplett fertig aus dem Gartenbaukino komme und wir noch last minute äh, das aufnehmen. Äh, das ist nicht passiert und das führte zu dieser Selbstreflexion, dass ich das einfach wirklich gern hätte. Also das ist wirklich die, die Oscars ohne das Team, ohne mich, Anne, Patrick, gemeinsam im Gartenbaukino. Das ist, das ist einfach nichts wert. Es ist einfach wirklich... Unnötig quasi. Ähm, da da braucht da müssen wir wieder vor Ort sein. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, ob euch das irgendwie wichtig ist. Ich weiß, es ist natürlich ein, ein Sudern auf hohem Niveau, weil wir haben eine Pandemie und wir können froh sein, dass wir unsere Gesundheit haben. Wir würden nichts runterspielen. Es ist einfach nur hin und wieder hat man das Bedürfnis, das zu sagen, so, ja, fuck it, aber ja, ich will, ich will trotzdem ins Kartenbau-Kino. Ich, ich erkenne die Situation an, aber ähm, das, das lässt sich halt nichts ändern an dem Gefühl. Ich äh, bin neugierig, ob euch irgendwas überrascht hat, ob ihr überhaupt Emotionen für die Oscars zusammenkriegen konntet. Wir werden dieses Kapitel jetzt mal beenden und äh, weiterschauen. Damit noch ein Shoutout oder beziehungsweise einen Hinweis. Wir haben ein Harry-Potter-Quiz in der Pipeline, das Mitte Mai auf euch zukommt, ein quasi Online-Pub-Quiz. Alle Informationen findet ihr auf Michis ähm, äh, Quiz-Website, quizwerke.at. Da könnt ihr euch anmelden. Ähm, Michi ist quasi der, ähm, oder eine Person, die ausschaut wie der Michi, ist der Host äh, dieses äh, Online-Quizes. Es äh, also würde mich freuen, wenn ihr da mitmacht. Äh, meldet euch an. Ähm, alle Beschreibungen sind da, also auf der Website. Es schaut euch keiner zu, ihr braucht keine Webcam, ihr könnt das also alles quasi komplett ähm, äh, nur über, Google, äh, über einen Livestream. Schaut ihr die Michi zu, beantwortet die Fragen, schickt sie per Google Docs ab. Das, wenn ihr nicht mit, mit anderen Menschen außer euren Freundinnen zusammenarbeiten wollt, das ist absolut kein Problem. Die Eintrittsschwelle ist sehr niedrig. Also würde mich freuen, euch zu sehen und ähm, oder nicht zu sehen, also sehen, dass ihr mitmacht und ähm, schauen, wie weit ihr bei Harry Potter kommt. So, Wir haben eigentlich schon geschaut, dass das Quiz nicht zu schwer ist, aber auch nicht so, dass die, die Harry-Potter-Fans durchmarschieren. Ähm, also meldet euch dort an und dann hören wir uns beim nächsten Podcast, der hoffentlich schon bald kommen wird. Und stay tuned für den 4. Mai, wo es auch noch eine kleine... Ankündigungen geben wird auf allen unseren Social Media Kanälen. Ich sage danke fürs Zuhören und man sieht sich hoffentlich alle spätestens 2022 im Gartenbau Kino bei den Oscars 2022. Bis bald.